0: Wierzę, że jesteś tutaj ze mną, ponieważ odsłuchałaś, odsłuchałeś poprzedni odcinek podcastu mm, serii, w których przybliżam tematykę nowelizacji ustawy kodeks pracy. A jeśli nie udało Ci się go odsłuchać, to oczywiście daję znać, że z treści pierwszego odcinka dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat zmian w obrębie umów zawieranych na okres próbny, umów zawieranych na czas określony, zmian w treści umowy o pracę oraz obszernym obowiązku informacyjnym leżącym po stronie pracodawcy względem pracowników. W tym odcinku możesz spodziewać się omówienia kolejnych zmian dotyczących prawa do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, przejścia do innych form zatrudnienia, szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, przyznania, prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczego i ochrony pracownika przed zwolnieniem. W opisie do podcastu umieściłam spis treści, tak, aby było łatwiej poruszać się po poszczególnych zagadnieniach. No to zaczynamy. Kadr w pigułce, czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam, Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu. Pozostań partnerem odcinka. A jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie. Do przepisów kodeksu pracy Wprowadza się, no bo zacznie obowiązywać od 26 kwietnia 2023 roku ta cała nowelizacja. No i od tego czasu wprowadza się również regulacja, zgodnie z którą pracodawca nie może zakazać w żadnej formie, czy to pisemnej, czy ustnej, zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy, czyli najczęściej na podstawie kolejnej, drugiej Umowy o pracę z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy, innym niż stosunek pracy, czyli tutaj mowa o chociażby umowach cywilnoprawnych. Przepisu tego jest pewien wyjątek, bo nie będzie się go stosowało w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji, czyli jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, no to jakby ta regulacja, o której mówi, mówię, przestanie obowiązywać, no i także wtedy, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej. No i jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, chyba, że Ograniczenia w tym zakresie, wynikają z odrębnych przepisów, nie będzie mogło stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, ale również tych nowych instytucji, o których mówiłam w poprzednim podcastie, czyli przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. Czyli zakłada się, że wykonywanie równolegle innej e, pracy, nawet tożsamej, tak, tego samego rodzaju, m, którą wykonujemy u, nazwijmy to, podstawowego, pierwotnego pracodawcy, nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie e, umowy o pracę co do zasady. I przepis artykuł 9 ust. 1 dyrektywy nałożył właśnie na państwa członkowskie taki obowiązek, obowiązek zapewnienia, by pracodawca nie mógł zabronić pracownikowi podejmowania pracy u innych pracodawców poza y, harmonogramem czasu pracy, oczywiście ustalonym z tym pracodawcą, ani nie poddawał pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu. Jednocześnie przepis ten Przepis dyrektywy w ustępie drugim dopuszcza możliwość ustanowienia warunków stosowania przez pracodawców ograniczeń w łączeniu stanowisk, które wynikają z przyczyn obiektywnych po stronie pracodawcy, takich na przykład jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, Rzetelność służby cywilnej czy unikanie konfliktu interesów. Według przepisów kodeksu pracy i tak obowiązuje przepis, który wskazuje, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy i nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. Dokładnie artykuł 10 kodeksu pracy. Prawo to uzupełnia również artykuł 11 czyli swoboda nawiązania stosunku pracy, która po stronie pracownika oznacza swobodę wyboru zawodu, miejsca pracy oraz pracodawcy. I ograniczenia tej swobody, wolności pracy w zasadzie mogą być wprowadzone jedynie w drodze ustawowej. Niemniej jednak te przepisy nie zawierają wyrażonego tego zakazu, o którym mowa w artykule 9 ust. 1 dyrektywy, co w przyszłości mogłoby skutkować zarzutem Komisji Europejskiej braku właściwej implementacji tej dyrektywy. W związku z czym niezbędne było wprowadzenie do przepisów krajowych wyraźnej podstawy prawnej, na którą mógłby się powołać pracownik. Ustawodawca zdecydował zatem na wprowadzenie dodatkowej regulacji, która bezpośrednio wdraża ten przepis dyrektywy, zgodnie z którą pracodawca no, nie będzie mógł już niedługo, od 26 kwietnia, zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w zatrudnieniu. Przepisu, przypomnę jeszcze, przepisu tego nie będzie stosowało się w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji lub wtedy, gdy odrębne przepisy będą tak stanowić. Jednocześnie ten zakaz, którego adresatem jest pracodawca, nie może znaleźć odzwierciedlenia w treści umowy o pracę. Pamiętajmy, że w umowie o pracę zamieszcza się warunki pracy i płacy uzgodnione przez strony umowy, natomiast artykuł 26 Prim Kodeksu Pracy zabrania pracodawcy, ten nowo oczywiście przepis, zabrania pracodawcy zakazywania jednoczesnego pozostawania w zatrudnieniu. przejście do innych form zatrudnienia. No i mamy kolejny przepis, który wskazuje, że pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, i tutaj od razu wyjaśniam, że zatrudniono danego pracodawcy również w przeszłości, tak? Nie ma nic mowy w tym przepisie o przerwach w zatrudnieniu. Może od 26 kwietnia raz w roku kalendarzowym, czyli tylko raz, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, oczywiście już teraz ten złożenie wniosku w każdym przypadku jest możliwe w postaci papierowej lub elektronicznej, może wnioskować o zmianę rodzaju umowy o pracę. Na umowę o pracę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy, które polegają na zmianie rodzaju pracy, czyli na przykład z umowy na czas określony na czas nieokreślony, lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to jednak nie dotyczyć osoby zatrudnionej na podstawie umowy na okres próbny, no bo wtedy taka osoba wnioskowałaby do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony. To tutaj nie mamy takiej furtki. No i pracodawca powinien w miarę możliwości, więc mamy stwierdzenie, w miarę możliwości, nie jest to bezwzględny obowiązek, uwzględnić taki wniosek pracownika. Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć na taki wniosek nie później niż w terminie. No i tak to jest, jak nagrywamy podcast w domu. Czyli zapraszam na zakulisową odsłonę odcinka. Jeden miesiąc od dnia otrzymania wniosku w razie nieuwzględnienia wniosku i musi o tej przyczynie odmowy pracodawca poinformować. No i tutaj jestem ciekawa, jak pracodawcy będą sobie radzić w uargumentowaniu takich um, przyczyn odmowy. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy będziemy wyliczali również pracownikowi ten okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła na podstawie przejęcia części lub całości zakładu pracy, a także w tych przypadkach, gdy z moc odrębnych przepisów nowy pracodawca jest po prostu następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Ten proponowany nowy przepis wynika z artykułu 12 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z którym Państwa członkowskie mają kolejny obowiązek zapewnienia, aby pracownik, który wykonuje pracę przez co najmniej 6 miesięcy u tego samego pracodawcy, a który zakończył ewentualny okres próbny, mógł wystąpić o formę zatrudnienia, która jest uważana jako ta z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Oczywiście pod warunkiem, że jest dostępna, no i ma prawo otrzymać pisemną odpowiedź na ten wniosek wraz z uzasadnieniem. Państwa członkowskie jednak na mocy dyrektywy mogą ograniczyć częstotliwość składania takich wniosków. No i w naszym polskim ustawodawstwie ograniczono tą możliwość do jednego w roku. Przepis ten odpowiada, przepisowi temu odpowiada również motyw 36 dyrektywy i z motywu tego wynika że przejście do bezpieczniejszych form zatrudnienia oznacza właśnie przejście na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę na czas nieokreślony. W artykule 29 z 4 paragraf 1 kodeksu pracy wskazano sytuacje, które nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej zarówno wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, ani przyczyny uzasadniającej przygotowanie do rozwiązania umowy, czy tego działania mającego skutek równoważny do rozwiązania. No chyba, że, i tu mamy pewną znowu furtkę, e, którą daje ustawodawca pracodawcy, chyba, że pracodawca udowodni, że przy rozwiązywaniu umowy kierował się innymi powodami. No i tych powodów jest sporo, tak? Jeśli wystąpią, no to pracodawca nie może nie powinien przynajmniej rozwiązywać umowy o pracę, powołując się na te przyczyny, czyli na przykład wtedy, gdy pracownik skorzysta z prawa do wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy, o czym przed chwilą mówiłam, albo w przypadku jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcom lub na przykład zleceniodawcom, czy wtedy, gdy pracownik będzie dochodził udzielenia informacji, czyli wystąpi do pracodawcy o udzielenie informacji o warunkach zatrudnienia lub ich zmianie, albo na przykład będzie chciał skorzystać z prawa zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy. I będzie miał tutaj zastosowanie tak zwany odwrócony ciężar dowodu, czyli to pracodawca będzie udowadniał, że przy rozwiązywaniu umowy lub zastosowaniu tego działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy kierował się innymi powodami niż te wskazane w ustawie. W przypadku naruszenia tego przepisu pracownik będzie miał prawo do odszkodowania, uwaga, wysokości nie niższej niż min minimalne wynagrodzenie za pracę. No i to brzmienie tego przepisu, jest w zasadzie analogiczny do obo obecnie obowiązującego artykułu 18.3b, paragraf 1 kodeksu pracy, który również określa kwestię odwróconego ciężaru dowodu w przypadku naruszenia jednak zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Jeżeli pracownik będzie uważał, że przyczyną rozwiązania umowy na okres próbny, za wypowiedzeniem albo zastosowania działania, działania mającego równoważny skutek, będzie, czy było skorzystanie z tych uprawnień, o których powiedziałam, będzie mógł w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy na okres próbny, za wypowiedzeniem albo też zastosowania działania mającego równoważny skutek, złożyć do pracodawcy wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie albo zastosowanie działania. Konieczność wdrożenia tego przepisu wynika przede wszystkim z artykułu 18 ust. 1 do 3 dyrektywy, zgodnie z którym na państwa członkowskie nałożono obowiązek wprowadzenia środków celem zakazu zwolnienia lub jego równoważników, czy też wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników, którzy korzystają po prostu ze swoich praw. Natomiast pracownicy, którzy będą uważali, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu korzystania z tych praw, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia i pracodawca tutaj będzie miał obowiązek przedstawienia tych powodów na piśmie. Szkolenia zapewniane przez pracodawcę. No, doczekaliśmy się nowego przepisu, a w zasadzie doczekamy od 26 kwietnia, artykuł 94.13 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym w przypadku Obowiązku pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników, które są, te szkolenia niezbędne do wykonywania przez nich określonego rodzaju pracy, czy na danym stanowisku, szkolenia mają się odbywać na koszt pracodawcy, no i w miarę możliwości, w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. I czas takiego szkolenia, który, które będzie się odbywało poza normalnymi godzinami pracy, będzie się wliczało do czasu Pracy. Ten obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń no, ma wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych, czyli z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, czy regulaminu z przepisów prawa lub umowy o pracę. Dotyczyć to ma również szkoleń odbywanych przez pracownika na wyraźne polecenie przełożonego. Natomiast przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia, niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku będzie przysługiwało również wtedy, gdy na mocy umowy o pracę ba, pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi takiego szkolenia oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, a także zapewnienie, że szkolenia takie będą nieodpłatne, jednak co ważne, będą zaliczane do czasu pracy pracownika i w miarę możliwości będą odbywały się w godzinach pracy, jeżeli jest to konieczne ze względu na zapewnienie spójności rozwiązań prawnych. Przepis ten stanowi wdrożenie artykułu 13 dyrektywy i stosownie do jego brzmienia państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy na mocy prawa Unii, ale też prawa krajowego, lub umów zbiorowych pracodawca zobowiązany był do zapewnienia pracownikowi szkolenia, ale dla celu wykonywania pracy, bo to jest ważne, do której oczywiście został zatrudniony, ale szkolenie takie ma, może być nieodpłatne, jednak ma się wliczać do czasu pracy. I w miarę możliwości ma się odbywać w godzinach pracy. Jeżeli szkolenia takie będą spełniały wymogi szkoleń dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w dziale czwartym kodeksu pracy, rozdziale trzecim, no to przepisy tego rozdziału będą dodatkowo stosowane. Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Dodaje się artykuł 148 Prim Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracownikowi ma przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Jeżeli yy, obecność pracownika jest niezbędna, i w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. Tutaj pracodawca będzie obowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika, ale jeśli zostanie zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia w terminie wskazanym przez pracownika. Wymiar zwolnienia udzielany w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ma być ustalany naturalnie, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a niepełna godzina zwolnienia będzie zaokrąglana w górę, czyli jeżeli pracownik jest zatrudniony na przykład na pół etatu, to będzie mógł skorzystać nie z 16 godzin, a z 8 godzin tego zwolnienia. Ze zwolnienia od pracy udzielonego w wymiarze godzinowym Ustawodawca wskazuje, że będzie mógł również skorzystać ten pracownik, dla którego dobowa norma czasu pracy, e, która wynika z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. No bo co do zasady i zgodnie z przepisami kodeksu pracy, e, do, dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Ale są takie zawody, jak na przykład zawód lekarza, zgodnie z którym, w zasadzie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, e, lekarz wykonuje pracę przez 7 godzin 35 minut. Także do takich... Pracowników również będzie miało zastosowanie, będzie miało zastosowanie ten przepis. Za czas tego zwolnienia, tu trzeba o tym pamiętać, pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia, które jest oblicz, obliczane co do zasady, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, i wynika to z paragrafu 5 rozporządzenia, które wskazuje sposób ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Tak jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik będzie składał wniosek w każdej dostępnej formie, natomiast rozumienie siły wyższej zostało wyjaśnione w orzecznictwie i zgodnie z nim za siłę wyższą, wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec. Dyrektywa z kolei no, nie definiuje ani nie doprecyzowuje tego pojęcia i na gruncie prawa unijnego będzie weryfikowane w praktyce orzeczniczej. Regulacja zawarta w tym dodawanym artykule kodeksu pracy ma stanowić wdrożenie artykułu 7 dyrektywy, zgodnie z którym państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby każdy pracownik miał prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika i tutaj dodam, że przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracownika obowiązku udokumentowania tego zdarzenia, a pracownik musi pamiętać, że no, ten wymiar zwolnienia jest ograniczony do 2 dni lub 16 godzin no i jest wynagrodzany wtedy połową wynagrodzenia. Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego. O, wszyscy mówią o tym urlopie opiekuńczym, że pracownik będzie mieć prawo do dodatkowych dni urlopu. Swoją drogą bardzo nieszczęśliwa nazwa tego urlopu, bo urlop opiekuńczy kojarzy nam się wszystkim z tymi dniami wolnymi w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, który przysługuje na mocy artykułu 188 kodeksu pracy. Ale urlopiem opiekuńczym nazwano inny urlop, i tutaj w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi ma przysługiwać ten urlop w celu zapewnienia osobistej opieki, ale także wsparcia osobie, która jest członkiem rodziny albo, a raczej lub, zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik i wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych w wymiarze pięciu dni. Urlop ten może być wykorzystywany jednorazowo albo w częściach, ustawodawca doprecyzowuje kogo uważamy za członka rodziny i członkiem rodziny jest syn, córka, matka, ojciec lub małżonek, zatem nie ma tutaj mowy o babci dziadku, no chyba, że no właśnie oświadczamy, że osoba, która wymaga opieki lub wsparcia zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym. Urlop ma być oczywiście udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy. Może być wniosek składany w formie papierowej lub elektronicznej, jednak w terminie nie krótszym niż dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Co będzie konieczne, żeby pracownik wskazał we wniosku o urlop opiekuńczy? To imię i nazwisko osoby, którą będzie się opiekował, przyczynę konieczności zapewnienia tej opieki lub wsparcia, a w przypadku członka rodziny również stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby nie będącej członkiem rodziny adres zamieszkania tej osoby. Przy czym skoro ubiegamy się o, o urlop opiekuńczy na osobę, która nie jest członkiem rodziny, a zamieszkuje w naszym miejscu zamieszkania, no to tutaj osobiście uważam, że musimy wskazać tożsamy adres zamieszkania jak nasz. Nasz, mam na myśli, pracownika. Adres ten ma być podawany w celu potwierdzenia, że osoba nie będąca członkiem rodziny zamieszkuje właśnie z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym. I tak jak powiedziałam, we wniosku a powiedziałam w przypadku tego prawa do zwolnienia z powodu działania siły wyższej. Natomiast tutaj w tym wniosku również nie wskazujemy szczegółowych informacji o stanie zdrowia osoby, którą mamy się zajmować, a jedynie wskazujemy przyczynę konieczności zapewnienia tej opieki, tak? Czyli, że chodzi tutaj o poważne względy medyczne, powodujące na przykład, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, niemożność poruszania się, w związku z czym osoba ta potrzebuje naszego e, wsparcia. Co ważne, za czas tego urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia, więc mamy prawo do maksymalnie 5 dni urlopu opiekuńczego, ale to bardziej taka furtka do tego, żeby... W zasadzie można by skorzystać z urlopu bezpłatnego, no ale urlop bezpłatny nie został zdefiniowany, w jakim celu może być wykorzystany, a w przypadku tego uprawnienia został wyraźnie wskazany. I regulacje te stanowią wdrożenie artykułu 6 dyrektywy, zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia niezbędnych środków w celu zapewnienia aby każdy pracownik miał prawo do takiego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni roboczych w roku. Oczywiście państwa członkowskie mogły we własnym zakresie określić dodatkowe szczegóły dotyczące zakresu i warunków tego urlopu. Artykuł ten 173 prim kodeksu pracy wdraża także postanowienia dyrektywy zawarte w innym artykule, trzecim litera C, który definiuje pojęcie urlopu opiekuńczego i zgodnie z nim urlop opiekuńczy oznacza urlop dla pracowników umożliwiający zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych określonych przez poszczególne państwa członkowskie. Przepis ten uwzględnia także motyw 27 dyrektywy, który w szczególności określa, że aby zapewnić mężczyznom i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania na rynku pracy, każdy pracownik powinien mieć prawo do urlopu opiekuńczego wynoszącego 5 dni roboczych w roku i państwa członkowskie mogły zdecydować, czy urlop będzie wykorzystywany w częściach obejmujących od jednego do kilku dni roboczych na konkretny przypadek. A prawo do tego urlopu opiekuńczego, tak sobie myślę, że też um, osób w wieku dojrzałym, osób w wieku 60 plus 70 plus 80 plus jest coraz więcej w naszej um, rzeczywistości, w naszych rodzinach, um, w związku z tym, że żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, w związku z czym myślę sobie, że ta, um, to uprawnienie to również odpowiedź na te globalne zmiany. I znowu pojawiły się wiary, które od razu uprzedzam, nie będę w stanie usunąć, bo sama edytuję podcasty i nie jest to par takie proste. Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to poproszę o info. W zakresie zmian dotyczących uprawnień pracowniczych związanych z równowagą między życiem zawodowym a rodzinnym należy wskazać, że do urlopu opiekuńczego nie należy stosować um, ustalonych dla korzystania z urlopu wypoczynkowego reguł o wpływie pewnych sytuacji życiowych na urlop wypoczynkowy, bo nie wiem, czy wiesz, ale do przesunięcia terminu lub przerwania urlopu wypoczynkowego hmm, prowadzi niezdolność do pracy wskutek choroby albo odosobnienie w związku z chorobą zakaźną. Natomiast ustawa, e, ta nowelizacja nie przewiduje analogicznego rozwiązania. Zakłada jednak, że za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu opiekuńczego no nie przysługuje zasiłek chorobowy, więc to też weźmy pod uwagę. W pewnych sytuacjach zatem może się okazać, że okoliczności dotyczące osoby korzystającej z urlopu opiekuńczego uniemożliwia realizację celu tego urlopu, czyli zapewnienia opieki lub wsparcia, a jednocześnie wyczerpywane będą uprawnienia urlopowe bez prawa do ewentualnego zasiłku chorobowego niestety. Jak widać, a raczej słychać, zmian mamy sporo i nadal pozostają obszary do omówienia, dlatego już teraz zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym omówię zmiany przepisów kodeksu pracy dotyczące zmian w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. I będą to takie tematy jak wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do czwartego, a raczej 8. roku życia e, może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową, zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy i sankcje za nieinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na jego wniosek. A jeśli uważasz, że taki podcast jest potrzebny, oceń go proszę na Apple Podcast oraz Spotify. Podcast znajdziesz również na YouTubie i stuknij subskrybuj. A jeśli uważasz, że słuchasz podcastu, który na pewno spodoba się koledze lub komuś z rodziny, udostępniaj koniecznie. Dzięki i do usłyszenia.